0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Rozpoczęła się 39. podróż apostolska tego pontyfikatu.
2: Franciszek jest w Bahrajnie, niewielkim kraju na Półwyspie Arabskim. Przybywam jako pielgrzym pokoju, bo dziś jak nigdy dotąd jesteśmy wezwani do poważnego zaangażowania na rzecz pokoju, powiedział w przemówieniu do władz Ojciec Święty. Na synodzie mamy szukać woli Boga, a nie doradzać Jezusowi, jak
1: zreorganizować kościół czy skorygować Boże Przykazania. Mówi Radiu Watykańskiemu kardynał Francis Arinza.
2: 3 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Przybywam tu jako wierzący, jako chrześcijanin, jako człowiek i pielgrzym pokoju, ponieważ dziś, jak nigdy dotąd, jesteśmy wszędzie wzywani do poważnego zaangażowania na rzecz pokoju, powiedział papież w pierwszym przemówieniu do władz, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego w Bahrajnie. Główną inspiracją przemówienia Franciszka było drzewo akacjowe, zwane drzewem życia które przetrwało przez wieki na pustyni dzięki rozciągającym się na
2: dziesiątki metrów korzeniom, czerpiącym wodę z podziemnych pokładów. Ojciec Święty zaznaczył, że jednym z głównych owoców tego drzewa jest różnorodność etniczna i kulturowa, pokojowym współistnieniu i tradycyjnej gościnności mieszkańców Bahrajnu. Dodał równocześnie, że nasz świat, który stał się globalną wioską, przyjmując globalizację za pewnik, często niewiele ma wspólnego z tradycyjnym duchem wioski, charakteryzującej się otwartością na drugiego, przyjęciem oraz braterstwem.
0: Pomyślmy o drzewie życia, a na jałowych pustyniach ludzkiego współżycia rozprowadźmy wodę braterstwa. Nie pozwólmy, aby wyparowała możliwość spotkań między cywilizacjami, religiami i kulturami. Nie pozwólmy, aby wyschły korzenie ludzkości. Pracujmy razem, pracujmy na rzecz wspólnoty, na rzecz nadziei. Jestem tutaj w krainie drzewa życia jako siewca pokoju, aby przeżyć dni spotkania, aby uczestniczyć w forum dialogu między wschodem a zachodem na rzecz pokojowego współistnienia ludzi. Już teraz dziękuję moim współtowarzyszom podróży, zwłaszcza przedstawicielom reliki. Te dni wyznaczają cenny etap na drodze przyjaźni zintensyfikowanej w ostatnich latach przez różnych islamskich przywódców religijnych, braterskiej drodze, która pod spojrzeniem nieba pragnie sprzyjać pokojowi na
2: ziemi.
1: Papież zwrócił uwagę, że drzewo życia, które tworzą gałęzie o różnej wielkości, z czasem dało życie gęstemu ulistnieniu, zwiększając swoją wysokość i szerokość. Bahrain rozwinął się dzięki
2: osobom przybywającym z różnych krajów świata. Ojciec Święty dotknął następnie kwestii środowiska naturalnego. Potrzebne są dzisiaj konkretne i dalekowzroczne wybory podejmowane z myślą o młodszych pokoleniach zanim ich przyszłość zostanie zagrożona. Franciszek zaznaczył, że drzewo życia z jego korzeniami przekazującymi życiodajną wodę do pnia, a z niego do gałęzi, a następnie do liści, które dają tlen stworzeniom, każe myśleć o powołaniu człowieka na ziemi. Aby sprzyjano jego życiu.
0: Dziś jesteśmy świadkami każdego dnia coraz bardziej działań i zagrożeń śmierci. Myślę w szczególności o potwornej i bezsensownej rzeczywistości wojny, która wszędzie się jest zniszczenie i wykorzenia nadziei. Podczas wojny ujawnia się najgorsza strona człowieka egoizm, przemoc i kłamstwo. Tak, bo wojna. Każda wojna niesie także ze sobą śmierć prawdy. Odrzućmy logikę broni i odwróćmy kurs, zamieniając ogromne wydatki na zbrojenia, na inwestycje, na walkę z głodem, brakiem opieki zdrowotnej i edukacji. Mam w sercu ból z powodu tak wielu sytuacji konfliktowych. Patrząc na Półwysep Arabski, którego kraje pragnę serdecznie i z szacunkiem pozdrowić, szczególną i serdeczną myśl kieruję do Jemenu. Dręczonego zapomnianą wojną, która jak każda wojna nie prowadzi do zwycięstwa, a jedynie do najgorszej klęski wszystkich. Niosę w modlitwie przede wszystkim ludność cywilną, dzieci, osoby starsze i chorych i błagam, niech umilknie broń. Dążmy wszędzie i prawdziwie do pokoju.
2: Po trzech latach, jakie minęły od pamiętnej wizyty w Abu Zabi, papież ponownie odwiedza region arabski. Tym razem przybywa do królestwa Bahrainu, którego większość mieszkańców stanowią muzułmanie szyici. Biskup Paulo Martinelli, wikariusz apostolskiej Arabii Południowej, obejmującej Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen i Oman, Uważa, że pielgrzymka Franciszka jest błogosławieństwem nie tylko dla krajów położonych na Półwyspie Arabskim, ale może otworzyć nową kartę w stosunkach międzynarodowych. Hierarcha zwraca uwagę, że w Bahrajnie katolików jest od 80 do 100
1: tysięcy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Martinelli scharakteryzował specyfikę miejscowej wspólnoty wiernych. Tutejszy kościół
0: charakteryzują dwie rzeczy. Z jednej strony jest on zasadniczo kościołem migrantów w swoim składzie większościowym, a to oznacza jednocześnie, że mamy tutaj do czynienia z ludem Bożym składającym się z przedstawicieli różnych narodów. Istnieje tak wiele narodów tak wiele kultur, nawet wśród samych katolików obecnych w Zatoce. Dlatego wielkim wyzwaniem dla nas jako Kościoła pozostaje uchwycenie różnorodności doświadczenia chrześcijańskiego z bogactwem, które należy przeżywać w głębokiej jedności. Drugie wielkie wyzwanie stanowi z pewnością fakt, że to kościół mniejszościowy, znajdujący się w krajach o tysiącu różnych cech, a już na pewno nasza wspólnota jest mniejszością w stosunku do rzeczywistości islamskiej i wiernych muzułmańskich. To pobudza nas do poszukiwania tego, co istotne w życiu chrześcijańskim. Zachęca nas, abyśmy zawsze dążyli do działania w duchu Ewangelii i unikali wszelkich form prozelityzmu, a zamiast tego sprzyjali dialogowi i dawali świadectwo dobrego życia, zwłaszcza poprzez okazywanie radości Ewangelii
2: i naszej wiary. W świecie charakteryzującym się napięciami, przeciwieństwami oraz konfliktami wizyta papieża w Bahrajnie będzie przesłaniem jedności, harmonii i pokoju. Taką opinię wyraził watykański sekretarz stanu. Kardynał Pietro Parolin uważa, że udział Franciszka w forum dialogu wschód-zachód może okazać się zaproszeniem do spotkania narodów, kultur i religii oraz do współpracy w budowaniu lepszego, pokojowego świata.
1: W rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Parolin zaznaczył, że bardzo ważnym wydarzeniem w historii Bahrajnu było ubiegłoroczne poświęcenie Katedry Matki Bożej Arabskiej w Awali. Jest to miejsce kultu, gdzie wierni mogą celebrować swoją wiarę, ale stanowi też ono znak szacunku i uznania władz kraju dla społeczności chrześcijańskiej. W kontekście relacji międzyreligijnych, zdaniem sekretarza stanu, papież
2: akcentuje obecnie szczególnie dwie kwestie. Z jednej strony chodzi o oczyszczenie, ponieważ zawsze istnieje pokusa manipulowania religią i użycia jej do celów z nią sprzecznych, np. polityki czy dominacji. Tak, Równocześnie ważne pozostaje zjednoczenie we współpracy dla wyeliminowania wszelkich nieporozumień, tak aby religia zawsze przyczyniała się do pojednania i pokoju oraz była czynnikiem spójności i harmonii. Papież interpretuje głębokie oczekiwania wielu osób, niedostrzegających poszanowania własnych praw, podstawowych praw do życia, do integracji, do udziału w dobrach ziemi. Wydaje mi się jednak, że te wartości są głoszone w samej konstytucji tego kraju, mówiącej o unikaniu wszelkiej formy dyskryminacji ze względu na jakikolwiek element. Zniszczyć to jedyne słowo, które najlepiej opisuje wszystko, co obecnie rosyjski okupant przyniósł na naszą ziemię, mówi w dzisiejszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Na Ukrainie wzdłuż linii frontu trwają ciężkie walki. Zagrożona wewnętrzną destabilizacją w wyniku ataków jest też zaporoska elektrownia jądrowa którą odcięto wczoraj od zewnętrznych dostaw energii, a miejscowym generatorom starczy paliwa jedynie na kilkanaście dni. Przykro nam słyszeć, że nawet te
1: formuły pokoju, jakie dzisiaj Rosja wymyśla, to nic innego jak pacyfikacja kolonii, którą oni pragną znów zniszczyć jako państwo, zniszczyć jako naród, podkreśla zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Ta wojna zadała i dalej zadaje wielkie rany ukraińskiemu ludowi, dodaje hierarcha, i dlatego proponuje rozważania, co można robić na rzecz uzdrowienia jego ojczyzny oraz współobywateli.
0: Ukraińscy pracownicy medyczni, zwłaszcza teraz, podczas wojny, znaleźli się na pierwszej linii frontu humanitarnego. Widzimy, jak wiele fizycznych i moralnych cierpień przyniosła wojna. Zranieni oraz wynędzniali, od razu znaleźli się w szpitalach, a medycy, na napotkali olbrzymią liczbę okaleczonych ludzi. Ukraińskie społeczeństwo powinno obecnie zrozumieć, iż lekarze to też ludzie potrzebujący naszego wsparcia oraz empatii, aby mogli wypełniać swoją służbę. Wzywamy Was wszystkich do modlitwy za naszych medyków, a równocześnie wzywamy medyków do modlitwy oraz zaufania Bożej opatrzności. Drodzy pracownicy medyczni, za każdym razem, kiedy widzicie chorego, uświadomcie sobie, że dotykacie rano samego cierpiącego Zbawiciela. Dzisiaj wyjątkowo objawia się rola kapelanów medycznych, ich obecność cywilnych i wojskowych szpitalach jest ważna. Bo duchowe lekarstwa, pozwalające uzdrowić ludzką duszę oraz ciało, to sakramenty Kościoła. Niech Bóg na nas wejrzy. Niech przyjdzie do nas jako lekarz i uzdrowiciel naszych dusz i ciał. Dusz i ciał naszych.
2: Synod ma służyć odkrywaniu woli Boga, a nie doradzaniu Chrystusowi, jak ma zreorganizować swój Kościół. Mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Francis Arinze. Przypomina, że Jezus nie kierował się opinią apostołów, kiedy szedł na śmierć do Jerozolimy, a nigdy decydował o losach Piotra. Jeśli to od nas miało zależeć, papieżem zostałby święty Jan, a nie Szymon, który trzy razy zaparł się nauczyciela zauważa nigeryjski purpurat.
1: Kardynał Arinze od 1984 roku służył w stolicy apostolskiej najpierw jako szef watykańskiej dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego, a następnie jako prefekt kongregacji do spraw kultu bożego. Na rozmowę z Radiem Watykańskim zdecydował się z okazji swych dziewięćdziesiątych urodzin, które przypadały 1 listopada. Odwołując się do swego wieloletniego doświadczenia, zaleca wielką ostrożność w rozeznawaniu woli Boga, by nie mylić jej z własnymi pomysłami. W sposób szczególny odnosi to do procesu synodalnego.
0: Chrystus jest mądrzejszy od nas wszystkich. Nie możemy też być bardziej miłosierni od Chrystusa. Dlatego trzeba uważać na pokusę promowania własnych idei, zachowywania się na synodzie, jakby to była jakaś sesja polityczna, na której zabiegamy o zdobycie większości głosów dla przeforsowania własnych pomysłów. A przecież to nie my założyliśmy Kościół. Otrzymaliśmy go od Chrystusa. Są w nim elementy, które pochodzą od Boga oraz elementy ludzkie. I mówiąc ogólnie, to co ludzkie może zostać zmienione, ale to co pochodzi od Boga, nigdy. Niekiedy ludzie, którzy spotykają się na sesjach snodalnych, zachowują się w taki sposób, jakby byli gotowi zrewidować Boże przykazanie. Tu posuwamy się za daleko. Ludzie mają wrażenie, że są mądrzejsi od Pana Boga. Takiego korygowania Bożych przykazań nie można przypisywać Duchowi Świętemu. To samo dotyczy reorganizacji Kościoła, kiedy niektórzy chcą zredukować misję biskupów do roli szefów firmy muszących kierować się wolą większości. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nasz Pan zwołał synod przed swoją śmiercią w drodze do Jerozolimy. Dobrze wiemy, jakby głosowali apostołowie. Pamiętamy przecież, jak reagowali na zapowiedź męki. Dlatego to, co my widzimy... Niekoniecznie musi być wolą Boga. Musimy być bardzo ostrożni. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.